0: Witam Cię w tej kolejnej audycji. Ten podcast dotyczy inwestowania aktywnego i pasywnego. Jest to druga część inwestycyjnego wstępu na moim blogu. A jest to blog inwestomat.eu, ja się nazywam Mateusz i będę dzisiaj po raz kolejny mówił o inwestycjach. Znowu jest to wpis raczej lekki, Czyli nie będzie tu jakichś wielu liczb i obliczeń, raczej będę Wam przedstawiał teorię, tak jak cały cykl inwestycyjny wstęp. Druga część z sześciu planowanych na dzień dzisiejszy. Nawiążmy na samym początku trochę do pierwszej, czyli do spekulacji a inwestowania. Znacie już profil działania, czy tam profil psychologiczny spekulanta inwestora. I dzisiaj powiemy sobie o inwestowaniu aktywnym, które może prezentować zarówno spekulant jak i inwestor oraz inwestowaniu pasywnym, które raczej przejawia inwestor. Raczej nie słyszałem o czymś takim jak spekulant, który inwestuje pasywnie, ale zaraz zrozumiecie dlaczego. Zacznijmy w ten sposób. Co, o, o co właściwie chodzi? Co to znaczy inwestowanie aktywne i pasywne? To jest bardzo ważne, bo jeżeli sobie piszecie to w Google, to znajdziecie dwie kwale, klasyfikacje. Pierwsza z nich dotyczy stylu inwestowania inwestora. Aktywny, czyli agresywny, to jest taki, w którym szybko dokonuje się wielu transakcji, trzyma papiery na rachunku raczej krótko i nastawia się na niekoniecznie wielki, ale ważne żeby szybki zysk. No i to jest związane mocno ze spekulantem. Pasywny styl inwestowania natomiast, zwany także defensywnym, to jest wykonywanie minimum transakcji, posiadanie aktywów przez maksymalną długość czasu, możliwie nawet dłużej niż 10 lat i nastawienie na wysoki zysk rozłożony w długim okresie czasu, najczęściej na dywidendy i odsetki. Oprócz stylu inwestowania, jeżeli używamy tych samych słów, inwestowanie aktywne i pasywne, możemy też podzielić w ten sposób Fundusze inwestycyjne, czyli na aktywne, klasyczne, po angielsku to jest mutual fund. Dosłownie jest to po prostu fundusz wspólnego inwestowania. W Polsce wyróżnia się otwarte i zamknięte. Otwarte znaczy, że można do nich łatwo przystąpić. Zamknięte, że jest to trochę bardziej skomplikowane i często trzeba mieć trochę więcej gotówki. Na czym polega taki fundusz aktywny? Jest to zwyczajnie jednostka lub instytucja wybierająca konkretne aktywa do portfela, czyli zachowująca się jak taki inwestor. Tylko, że dużo większy. Natomiast pasywne fundusze inwestycyjne, o których już poruszyłem co nieco, właściwie powiedziałem o nich dość dużo we wpisie o inwestowaniu w 2020 oraz we wpisie o portfelu emerytalnym, ta jednostka jest tańsza niż aktywny fundusz. Naśladuje ona już jedynie istniejące indeksy, czyli już nie jest taka myśląca, po prostu naśladuje indeks np. Na warszawski WIG-20 lub nowojorski S&P 500. I teraz inwestor aktywny, podkreślam, inwestor aktywny, kim on jest? Jest to naj, najczęściej taka bardziej dojrzała odmiana spekulanta, być może bardziej e, poinformowany spekulant. To jest osoba, która zawiera dużo transakcji, licząc na po prostu zabranie tu i tam kilka procent zysku, jak najczęściej. Taka osoba płaci dość wysokie prowizje, niestety dla niej ale możliwie czasami jest w stanie złapać jakąś górkę lub dołek, po prostu gdzieś tam przyciułać kilka procent. Jego przedsiębiorstwem to jest taka osoba, która nie ma tyle czasu na inwestowanie najczęściej, albo jest bardzo cierpliwa, czyli ten inwestor pasywny lub defensywny. To jest taki tradycjonalista, rzadko dokonuje transakcji, trzyma papiery przez wiele, wiele lat. I on tak naprawdę buduje sukcesywnie przez długie lata swój portfel taki ala emerytalny, czyli samo inwestowanie pasywne ma dużo wspólnego z inwestowaniem na emeryturę, chociaż niekoniecznie to jest inwestowanie na emeryturę. Można w ten sposób oszczędzać na dom na przykład. Więcej o takim profilu przeczytasz w tym wpisie o portfelu emerytalnym na twojej IKE lub XE. IK. Jeżeli nie masz czasu na inwestowanie to już z marszu na samym początku podcastu polecam skupienie się na tym pasywnym stylu oraz na pasywnych funduszach, a dlaczego powiem to już zaraz. Zacznijmy od aktywnych funduszy inwestycyjnych, czyli tych tradycyjnych. One istnieją na rynku, zwłaszcza na rynku w USA, od tak naprawdę tak długo jak in, i, istnieje giełda. Od zawsze polegały na tym, że zatrudniają dość sporo osób, zwłaszcza analityków giełdowych oraz różnych konsultantów znających się na branżach. Są dość drogie, to jest zdecydowanie ich minus, drogie oznacza, że nie dość, że pobierają opłatę na wstępie, to jeszcze pobierają taką całkiem wysoką opłatę roczną. Najczęściej jest to gdzieś od procenta do 3%, chociaż spotkacie się z tańszymi i droższymi, więc jakby nic nie obiecuję, ale to jest taka najczęstsza skala prowizji. Jest to dość dużo, bo niezależnie czy te zyski są, czy ich nie ma, wyobraźcie sobie, że co roku musicie uiścić opłatę w wysokości 3%. Zwłaszcza jeżeli fundusz zaliczył kiepski rok, może to nie być najlepsza opcja. I teraz, jakie idee stoją za tymi funduszami aktywnymi? We wpisie też to dość fajnie na rysunku rozrysowałem. Przede wszystkim jest to taka selekcja aktywów, czyli ta wiedza, doświadczenie, próba znalezienia najlepszych spółek, za co oczywiście te fundusze kasują dość wysokie opłaty. Ich wyniki są zróżnicowane. To jest dość racjonalne, bo wyobraźcie sobie, że taki fundusz aktywny może na przykład posiadać papiery tylko 10 spółek, podczas gdy pasywny posiada całe indeksy. No i cały indeks oczywiście w zależności od indeksu będzie to czasami 20 spółek, a czasami nawet 100 lub 200 lub nawet 500. Jeżeli chodzi o te fundusze pasywne, to też na rysunku widzicie, jest takie zestawienie. Główną różnicą jest to, że są one tańsze. Czyli chodzi o to, jeżeli gospodarka danego kraju lub regionu rośnie, jeżeli firmy są coraz mocniejsze i zarabiają coraz więcej, to przecież logicznym jest, że średnio każda poszczególna firma też będzie rosła. Podkreślam średnio, bo będą bankruci, ale też będzie bardzo dużo dobrych spółek. Więc myślenie tutaj jest takie, po co mamy płacić ekspertom, tym analitykom giełdowym, finansowym, grube pieniądze, jeżeli możemy kupić cały indeks, udział w całym indeksie. Czyli wyobraźcie sobie, że kupując takiego ETF-a, czyli fundusz pasywny, po prostu inwestujecie w bardzo małą cząstkę każdej spółki, która znajduje się na danym rynku. I teraz jakie są wyniki takiego funduszu? To jest dość proste. One są identyczne najczęściej do indeksu lub bardzo zbliżone wzrost popu popularności inwestowania w fundusze pasywne nastąpił w ciągu ostatnich właśnie 20 lat one w ogóle istnieją od 93 spopularyzował je John Bogle z Vanguarda, to jest taki ogromny fundusz możecie sobie wygooglować, też dałem link do tego myślenie było bardzo proste klienci z czasem powinni zacząć kupować te fundusze, bo ze względu na ich prostotę, bardzo dobre stopy zwrotu, takie same jak indeks oraz niskie koszta. I co to znaczy takie same jak indeks? To po prostu znaczy, że naśladując indeks one zawsze będą go, rozumiecie, nie tyle co pokonywały, będą mu dorównywały. A statystyki w internecie różnie podają, ale z tych aktywnych funduszy zazwyczaj jedynie około 20-30% pokonuje indeksy. Czyli bardzo ciężko jest postawić na tego najlepszego konia, więc po co stawiać w ogóle, takie jest myślenie. Więc John Bogle napisał też kilka książek o inwestowaniu w etf -y. bardzo polecam, zwłaszcza The Little Book of Common Sense Investing. Ona, z tego co wiem, nie została przetłumaczona na polski, więc polecam osobom anglojęzycznym, ale jest naprawdę fajna to jest troszkę tak, że autor ciągle pisze o tym samym, ale warto sobie to przyswoić, bo naprawdę taki sposób inwestowania będzie dla Was bardziej przystępny i tańszy przez długie lata. Jak spojrzycie sobie na historię tych ETF-ów, zobaczycie, że od 1993 do 2000 tak naprawdę ich popularność no, nie rosła tak drastycznie. Wszystko zaczęło się po kryzysie z 2008 roku, kiedy naprawdę skokowo, bardzo dynamicznie zaczęły rosnąć. I tych takich produktów inwestycyjnych z około 2000 nagle zrobiło się bliżej 8, a aktywa takich funduszy w miliardach dolarów to jest w tej chwili 6000. No i teraz 6000 miliardów, co to znaczy? To jest 6 bilionów, bardzo dużo pieniędzy. Wyobraźcie sobie. Ym... Jeżeli chodzi o fundusze aktywne i pasywne, przede wszystkim, no co z tego? Na co wam ta informacja, że etf -y się stają coraz bardziej popularne? No na nic. Sama w sobie. Więc spójrzmy, czy są popularne wobec tych aktywnych funduszy, albo jaki po prostu jaką część rynku w tej chwili stanowią. E, powiem szczerze, rosną dynamicznie, nie da się ukryć, ale dalej ich aktywa to jest jedynie około 10% wszystkich aktywów inwestycyjnych w Stanach i podkreślam wszystkich aktywów na zasadzie funduszy aktywów funduszy czyli jeżeli ktoś inwestuje właśnie kupuje jednostki funduszu inwestuje poprzez fundusz to jest 90% szansa, że jego aktywa są w funduszu aktywnym, czyli tym wybierającym dynamicznie akcje i obligacje, a tylko 10% że ma, ma je w funduszu takim indeksowym, czyli ETF-ie jak widzicie, tendencja jest jednoznaczna, tak? ETF są coraz bardziej popularne, ludzie doceniają ich niskie koszty i wyniki, ale dalej ich udział w rynku nie jest jakiś oszałamiający. I powiem Wam szczerze, gdybyśmy to badanie przeprowadzili w Polsce i sprawdzili ilu polskich inwestorów, ma na rachunku właśnie ETF-y. Zarówno te notowane w Polsce, jest ich dosłownie kilka, tam koło sześciu, jak i ETF-y zagraniczne, które też polecam w innych wpisach i sam posiadam kilka. Jestem ciekaw, czy ta liczba wynosiłaby nawet 1% wobec tych tradycyjnych funduszy aktywnych. Dlaczego tak jest? No w Polsce ETF-y jeszcze nie są za bardzo popularne, ale uważam, że Powinny być. Dlatego też nagrywam ten podcast, dlatego też macie do dyspozycji ten wpis stojący za tym podcastem. I teraz tak, jeżeli chodzi o wyniki tych ETF-ów, no to mówi się, że tylko 10 lub 20% funduszy y, bije właśnie indeks, pobija jego wyniki. Czy to prawda, czy nie? Tak naprawdę ciężko stwierdzić, bo tych funduszy jest tak wiele, że nawet jakbyśmy dorwali do jakiejś dobrej statystyki, pytanie, czy będzie wystarczająco dobra i sponsorowana przez kogoś niezależnego, bo to oczywiście jest zwykle problem ze statystyką i badaniami. Jeżeli chodzi o takie naj, największe, najbardziej znane fundusze aktywne i pasywne, to są to odpowiednio amerykańskie ETF VFIAX oraz amerykański fundusz aktywny EFCNTX. We wpicie macie trochę więcej szczegółów i linki do nich, jakbyście chcieli sprawdzić, co one właściwie zawierają. Są to giganty, czyli naprawdę ogromne etf -y, mają bardzo dużo aktywów, a we wpisie pozwoliłem sobie porównać ich wyniki z ostatnich 20 lat, bo to jest bardzo ciekawe. Przede wszystkim zauważycie, że ich wyniki są bardzo podobne. ETF radzi sobie troszkę lepiej, głównie ze względu na te niskie koszta, ale przez większość czasu lepiej radził sobie fundusz aktywny. I ciekawostką dla Was jest to, że naprawdę widać taką dużą tendencję, że w dobrych czasach dla giełdy lepiej sobie radzi fundusz aktywny, czyli faktycznie selekcjonowanie aktywów, jest lepsze, jeżeli mamy tak zwaną hossę, może tak jak teraz, nie? W takich momentach lepsze jest selekcjonowanie. Natomiast jak tylko pojawia się na horyzoncie jakieś ryzyko, niebezpieczeństwo, to zobaczcie, który z funduszy spada bardziej i jest to jednoznaczne dużo bardziej spada ten właśnie aktywny fundusz, który selekcjonuje mniej spółek, czyli posiadacze całego indeksu, takiego ETF-a, są zwyczajnie lepiej zabezpieczeni w takim okresie BESSY, czyli właśnie tych spadków na rynkach. I to jest też bardzo ważne, bo jeżeli tego słuchacie, jeżeli czytacie mojego bloga, istnieje duża szansa, że dopiero zaczynacie inwestować, bo też trochę tak pozycjonuję go na razie do, do właśnie dla początkujących. A jeżeli tak jest, to naturalnie będziecie preferować bezpieczniejsze aktywa. No i w tym przypadku ETF-y wydają się być dużo bardziej bezpieczne niż właśnie fundusze aktywne. I jeszcze dodatkową rzeczą, która przemawia za ETF-ami jest ich właśnie ten koszt roczny, bo jeżeli chodzi o, to, o ten przedstawiany ETF we wpisie, to jego koszt roczny to jest tylko 0,04%. To jest tyle co nic. Natomiast fundusz aktywny ma dalej poniżej 1%, co jest bardzo niskim kosztem, zwłaszcza jak na polskie warunki. Jest to ETF oczywiście amerykański, więc niestety w tej chwili nie ma możliwości inwestowania w niego. Natomiast to są dalej koszta poniżej 1%, więc to jest całkiem, całkiem nieźle, całkiem tanio. I teraz przejdziemy troszkę teraz, trochę odskoczymy od ETF-ów i funduszy aktywnych i zastanowimy się o tym, wrócimy do tego stylu inwestowania, czyli co to znaczy, że inwestujesz aktywnie? No więc tak, inwestor aktywny lub agresywny wcale nie znaczy, że on kupuje fundusz aktywny, czyli fundusz tradycyjny. I teraz nie zrozumcie mnie źle, ale inwestor aktywny raczej preferuje samemu dokonywać wszelkich decyzji. Czyli to jest taka osoba, która sama chce ewaluować, czy warto kupić dane akcje, obligacje lub nawet kontrakty terminowe, czyli derywaty i taka osoba zwykle sama podejmuje decyzję. Czyli specyfiką takiej osoby już będzie właśnie inwestowanie bezpośrednie w te papiery wartościowe. Inwestor pasywny, defensywny lub taki po prostu mniej doświadczony, mający mniej czasu, bardzo często będzie lokował pieniądze przez fundusze tradycyjne oraz fundusze indeksowe. No i właściwie dlaczego to mówię? Moją radą dla takich inwestorów pasywnych lub początkujących przede wszystkim jest wybór wybieranie ETF-ów, czyli tych funduszy tradycyjnych. Są one bardziej bezpieczne, są one po prostu tańsze, są one bardziej przewidywalne, więc jeżeli nie chcecie się sparzyć, dopiero zaczynacie inwestowanie, to wybór jakiegoś rozsądnego ETF-u, niekoniecznie na akcji, i niekoniecznie na akcje amerykańskie. O tym też dużo napisałem w tym wpisie w co inwestować w roku 2020. Więc zdecydowanie polecam Wam skierować Waszą uwagę na ETF-y. Po prostu inwestując w nie zrobicie to trochę bezpiecznie, przynajmniej na samym początku. Jeżeli chodzi o fundusze tradycyjne, czyli te selekcjonujące aktywa, o wiele bardziej polecam Wam poczytać trochę książek posłuchać może moje podcasty, poczytać to o czym piszę, zwłaszcza, że w przyszłości będę dużo głębiej wchodził w analizę finansową. Dopiero zaczynamy, więc tak naprawdę jeszcze dużo o tym nie znajdziecie na moim blogu, ale moją intencją jest właśnie coraz, coraz więcej wchodzić w szczegóły tego, jak inwestować, na czym polega ta analiza finansowa i tak dalej, i tak dalej. Oraz kiedy akcje są tanie, przedstawić Wam trochę statystyki moich przemyśleń i ogólnie pomóc Wam zacząć ten start w świat inwestowania. To jest dla mnie bardzo istotne, żeby właśnie w ten sposób pozycjonować ten podcast i blog więc przykładowo jak jesteście początkujący i chcecie inwestować co miesiąc jakieś średnio małe kwoty to bardzo dobrym startem jest właśnie kupowanie takich ETF-ów i nie przejmowanie się konkretami, czyli tym w co dokładnie jest pod tymi ETF-ami, bo tam najczęściej jest na 500 lub 600 aktywów i taką bardzo dobrą regułą dla was zwłaszcza dla początkujących jest to że im mniej czasu chcecie poświęcić na prowadzenie portfela, tym bardziej pasywnie inwestujcie Czyli nikt nie jest takim jednoznacznie aktywnym lub pasywnym inwestorem, ale zdecydowanie działa tu dobrze reguła, że jeżeli już widzicie, że macie problem nawet z czytaniem mojego bloga, jeżeli chodzi o kategorię inwestowanie, czyli na przykład jest dla was zbyt szczegółowa, może po prostu nie lubicie tego, to taką regułą kciuka jest po prostu zacznijcie jeżeli nie macie na to czasu lub pasji inwestujcie pasywnie, będzie to dla was tańsze, będzie to powodowało mniej bólu, będziecie spać spokojniej i z czasem docenicie samoinwestowanie i może dzięki tym stopom zwrotu się przekonacie, żeby zacząć to robić bardziej aktywnie, jeżeli będziecie czuć na siłach podsumowując ten podcast jest to koniec drugiego podcastu z cyklu inwestycyjny wstęp, planuję nagrać takie krótkie notki do każdego z nich, jest to bardzo ważny cykl Przede wszystkim dlatego, że przedstawię Wam taką teorię inwestowania, czyli to są takie rzeczy, do których się będę bardzo dużo odnosił później, czyli w kolejnym cyklu, czyli takim podstawowym kursie finansowym, który tak naprawdę już zacząłem, bo już mamy taki wpis o akcjach i obligacjach, więc tak naprawdę już możecie poczytać trochę o konkretnych aktywach, jak działają i tak dalej tak itd., itd. Natomiast w tym cyklu inwestycyjnym wstęp bardzo ważne jest dla mnie, żebyście mieli tą podstawę teoretyczną, żebyście rozumieli właśnie kim jest spekulant, a kim jest inwestor. Później, żebyście zrozumieli, okej okay, mamy inwestora, ale on może inwestować aktywnie lub pasywnie. Na czym takie inwestowanie tak naprawdę polega? Dla kogo jest dobre? Jakie inwestowanie będzie dobre dla was? I to jest bardzo, bardzo istotne. Na samym początku zwłaszcza, czyli wyobra wyobrażam sobie, że macie teraz kilka tysięcy złotych i macie taką zdolność do oszczędzania paręset złotych, nawet może 100 złotych miesięcznie. To jest bardzo istotne, żebyście po pierwsze zrozumcie, że inwestowanie zawsze się opłaca, czyli zawsze warto zacząć. To nie jest taka rzecz, którą warto odkładać i czekać na kwotę na przykład 50 tysięcy złotych, bo to zwyczajnie nie ma sensu. Inwestować warto od naprawdę małych kwot. Ja zacząłem osobiście od chyba 1000 zł w roku 2011, więc wyobraźcie sobie, że też miałem taki dość skromny start, ale tak naprawdę najlepiej się uczy właśnie na takich kwotach. I nawet mając tą kwotę, możecie sobie zrobić takie mini portfolio. Pamiętajcie oczywiście o prowizjach, czyli nie kupujcie tych akcji poniżej około 700 zł na transakcję, nie kupujcie obligacji poniżej około, jeżeli dobrze pamiętam, 1600 zł. Teraz mówiłem banku akurat o e-maklerze, natomiast zagranicznych ETF-ów nie kupujcie poniżej nawet 6600 zł, bo po prostu inaczej przepłacacie prowizję. O tych kwotach też przeczytacie w tym wpisie o portfelu emerytalnym, jeżeli dobrze pamiętam, ale na 90% tam, więc rzućcie okiem na te wartości prowizji, bo naprawdę warto się dowiedzieć, jakie są te minimalne kwoty inwestowania. To jest cholernie istotne, jeżeli w długim terminie chcecie mieć dobre wyniki. Nie przepłacajcie prowizji maklerskich jedna z takich ważnych zasad więc podsumowując już ten, ten podcast bo tak naprawdę wyczerpałem temat zachęcam was do przeczytania wpisu, jest tam trochę danych trochę, tym razem nie tabelek tylko wykresów, także czyta się o wiele przyjemniej nie zawalam was tabelkami bardzo wam dziękuję za słuchanie za czytanie mojego bloga, za udostępnianie polubienie strony na facebooku i tak i tak dalej Chciałbym też ogłosić, że już mój newsletter ma w tej chwili ponad 30 osób, może nie jest to jakaś ogromna liczba, ale jestem naprawdę szczęśliwy, że się zapisujecie, zwłaszcza, że na razie wysyłam tylko update, ale w przyszłości będę na pewno robił dużo więcej z tym newsletterem. czyli traktuję to jako takie najbliższe grono inwestorów. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i zapraszam na następny podcast już niedługo. Cześć!